0: In Österreich vollzieht sich wie in vielen anderen europäischen Staaten ein Rechtsrück. Die identitäre Bewegung tritt sichtbarer auf als je zuvor. In den Medien herrscht ein Diskurs vor, welcher sich zunehmend skeptisch zur Aufnahme von Geflüchteten positioniert. Die aktuelle Regierung von SPÖ und ÖVP hat sowohl eine Obergrenze für Geflüchtete festgelegt, das Asylverfahren erschwert und auch an der Ost- wie an der Südgrenze Zäune errichtet oder errichtet diese gerade. Ist die sozialdemokratische SPD bei diesem Rechtsdruck ähm, von Parteien ähm, wie der rechtspopulistischen FPÖ eigentlich eine getriebene oder eher eine treibende
1: Kraft? Ich würde sagen, sie ist beides. Einerseits ist klar, dass die FPÖ eigentlich schon seit Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre ein modernisiertes rechtsextremes Programm fährt, wo es vor allem um Themen ähm, von der Migration, der Flucht, der sogenannten Integration geht. Und das hat sich im letzten Jahr also im Kontext des Sommers der Migration und der, der großen Fluchtbewegung auch nach Österreich, extrem verschärft. Es ist aber seit Jahren schon so, dass die SPÖ in diesen Fragen von der FPÖ äh, vor sich hergetrieben wird. Also es ist ganz erstaunlich zu sehen, wie immer wieder Forderungen von der FPÖ, die zunächst noch als extrem abgetan werden, sich dann still und heimlich und leise doch wiederfinden in der Programmatik der Regierung, die von Sozialdemokratie, SPÖ und der konservativen ÖVP ähm, gestellt wird. Man muss auch sagen, dass es innerhalb der SPÖ mehrere Flügel gibt und dass es einen wichtigen Flügel innerhalb der SPÖ gibt, der sagen, offensiv in Richtung einer Zusammenarbeit bis hin auch zu einer Koalition ähm, mit der FPÖ steht und da weite Teile der Programmatik de facto schon übernommen hat.
0: Das heißt, können wir von einem Flügelkampf sprechen, der in der SPÖ ausgetragen wird, oder ist es eher etwas, was im Hintergrund stattfindet?
1: Das war zumindest bis vor kurzem ein recht offener Flügelkampf. Es war so, dass der bisherige Bundeskanzler und Parteivorsitzende Weimann eigentlich aus zwei Lagern in Bedrängnis gekommen ist und auch unter diesem Druck dann letztlich zurücktreten musste, das war einerseits dieser rechte Flügel, der ähm, sehr wichtig war auch für die Durchsetzung dieser Politiken, ähm, die schon genannt wurden, also ähm, Schließung der Grenzen, die, diese sogenannte Obergrenze für äh, Flüchtlinge, denen das aber noch zu wenig weit ging und die vor allem die Option offen halten wollten auch auf Bundesebene mit der FPÖ, in einer zukünftigen Koalitionsregierung zusammenzuarbeiten. Der wichtigste Vertreter äh, dieses Flügels ist der äh, burgenländische SPÖ-Obmann Niesel, der in diesem östlichsten Bundesland, das auch an der Grenze zu Ungarn liegt, äh, ja auch schon eine Koalition mit der SPÖ anführt. Auf der anderen Seite gab es etwas, was man vielleicht den liberalen Flügel nennen könnte in der SPÖ, die in der Grenzpolitik, in der Asylpolitik das nicht so mittragen wollen oder dass zumindest ähm, sich da vorsichtiger verhalten wollen und die diese formale Öffnung Richtung FPÖ nicht wollen.
0: Nun hat ja die SPÖ ähm, Christian Kern zum neuen Kanzler ernannt. Du vertrittst ja die Auffassung in einem Artikel auf mosaik.at, ähm, dass sich auch unter ihm der Kurs der Regierung nach rechts eher nicht ändern wird. Ähm, wie kommst du denn zu der Auffassung?
1: Man muss ein bisschen abwarten, was ähm, in den nächsten Wochen passieren wird. Die Einschätzung ist, dass es einerseits schon es hat sich auch angedeutet jetzt in der letzten Woche, rhetorisch es zum Beispiel Versuch gibt, es die Stärke von der FPÖ wieder abzugrenzen. Also es hat irgendwie geheißen, die menschenverachtende Politik der FPÖ, mit der könnte man nicht zusammenarbeiten. Also Ich glaube, dass sich auf einer rhetorischen, auf, einem, auf einer symbolischen Ebene da durchaus was um, verschieben könnte. Gleichzeitig sind die, die wichtigsten Verschärfungen und die wichtigsten Zugeständnisse zur FPÖ, die Verschärfungen in der Asylpolitik, in der Grenzpolitik, die sind im Laufe des letzten halben Jahres bereits durchgesetzt worden. Und die neue Regierungsmannschaft unter Christian Kern macht keine Anstalten, da irgendwas wieder zurückzunehmen. Das heißt, diese sogenannte Obergrenze für Flüchtlinge, also die Obergrenze, ähm, dass ab einer bestimmten Anzahl von Asylanträgen einfach keine Anträge mehr angenommen werden ein, weiterer, ein weiteres Gesetz, das ähm, kürzlich eingebracht wurde, das die Möglichkeit beinhaltet, den Notstand auszurufen, wenn eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen nach Österreich kommt, all das ist im Prinzip schon durch und damit besiegelt diese neue Regierung ähm, unter Kern den Rechtsdruck, der sie schon vollzogen hat in der SPÖ, auch wenn vielleicht auf rhetorischer Ebene symbolisch da und dort ähm, ein, bisschen ein anderer Ton angeschlagen wird.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass diese Rhetorik, die sagt, ähm, wir wollen eine Politik der Weltoffenheit, der geistigen Verengung gegenüberstellen, die er zum Beispiel an seiner Regierungsansprache geäußert hat, oder dass er sagt, okay, wir brauchen eine Asylpolitik jenseits von Schüren, von Ängsten, dass das eher eine Rhetorik ist, die quasi eine Distanzierung von der FPÖ vornehmen soll, aber de facto keine andere Politik verfolgt?
1: Ja, ich denke, es sind in erster Linie Signale, um innerhalb der eigenen Partei, die unterschiedlichen Flügel zumindest vorläufig zu befrieden. Kern hat
0: ja dann quasi auch in seiner Regierungsansprache formuliert mit Blick auf die Frage, mit welchen Parteien koaliert man, dass eine Koalition mit der FPÖ grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden würde. Man würde aber nicht mit Parteien zusammenarbeiten, die gegen Minderheiten hetzen, auch ein Ja zur EU-Wertzentral. Wie würdest du denn diese Aussagen deuten, insbesondere mit Hinblick auf die Ergebnisse der Wahlen, wo es jetzt ja gerade noch sehr, sehr unentschieden ist?
1: Es ist zunächst mal eine Aufweichung der bisherigen Linie der FPÖ. Es gibt einen Bundesparteitagsbeschluss, dass es keine Koalition mit der FPÖ auf allen Ebenen geben darf. Dieser Beschluss wurde bereits praktisch unterlaufen durch die Koalitionsregierung in Burland, die ich vorhin erwähnt habe, was dann mit allen möglichen rhetorischen Verrenkungen versucht wurde irgendwie zu, zu legitimieren. Aber klar war bisher zumindest, dass mit diesem Beschluss eine Koalition auf Bundesebene unmöglich ist. Insofern ist die Formulierung von Kern jetzt erstmal aus meiner Sicht ein Signal, das, das zumindest nicht mehr kategorisch ausschließt. Gleichzeitig wird gesagt, man braucht einen inhaltlichen Katalog, der soll jetzt erarbeitet werden, mit dem dann festgestellt werden äh, können soll, ob man gegebenenfalls mit der FPÖ auf Bundesebene auch zusammenarbeiten könnte. Wer den Katalog ausarbeitet, wie der dann genau aussieht, wie konkret der auch wird oder ob es sich da um so bestimmte, Formulierungen dann handeln wird, die man dann wieder in die eine oder andere Richtung interpretieren kann, je nachdem, wie man es dann braucht, wird sich zeigen. Wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, die FPÖ war ja schon mal in einer Bundesregierung zwischen 2000 und 2006, damals mit der konservativen ÖVP. Da gab es eine ähnliche Konstellation, vor allem aufgrund des Drucks von den Partnern in der Europäischen Union. Dann hat man sich beholfen, indem man eine Präambel in das Regierungsprogramm geschrieben hat, in dem sich die FPÖ damals für den Minderheitenschutz und zum Projekt der Europäischen Union bekannt hat und indem das einmal unterschrieben war, ging das dann auch durch. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es in eine ähnliche Richtung auch zumindest die Option eröffnet, für die SPÖ in eine ähnliche Richtung zu operieren, wenn es dann mal soweit sein sollte, dass eine Koalitionsoption mit der FPÖ am Tisch liegt.
0: Jetzt. Ich habe gerade schon gesagt, das Wahlergebnis steht noch nicht fest. Also Wir haben ein Resultat gerade, wo nahezu alle Stimmen ausgezählt sind, aber es bei 50 zu 50 steht und das Wahlergebnis, das morgen zu erwarten ist. Gab es denn von Kern bereits Reaktionen auf das Wahlergebnis?
1: Bis dahin gab es keine. Es gab noch nicht mal Reaktionen von irgendwelchen Vertretern oder Vertreterinnen der beiden Regierungsparteien. Ich habe gerade vorhin eine Fernsehdiskussion gesehen, wo Club-Obleute aller im Parlament vertretenen Parteien eingeleitet waren, da haben sich äh, SPÖ und ÖVP-Vertreter entschuldigen lassen, weil sie gemeint haben, sie wären ja eh nicht angetreten zu dieser Wahl, es ginge sich quasi nichts an.
0: Woran glaubst du, liegt diese Zurückhaltung geschuldet? Ist es quasi die Angst davor, möglicherweise unter der Regierung Hofer abgesetzt zu werden?
1: Ganz so einfach ist es nicht. Also selbst wenn Hofer Bundespräsident würde, ist das Bundespräsidentenamt in Österreich zwar mit ein paar mehr Kompetenzen verbunden, als es das in Deutschland ist, aber er könnte jetzt nicht einfach autoritär durchregieren als ein Bundespräsident und einfach so die Regierung absetzen. Das ist... Rechtlich nicht wirklich möglich, das ist der Realverfassung entsprechend, würde ich sagen, gar nicht möglich. Und es ist auch aus der Perspektive der FPÖ überhaupt nicht nötig. Im Hofer wird Bundespräsident, wird die Strategie, glaube ich, eher sein, der FPÖ, um den Diskurs erstmal weiter nach rechts zu verschieben und gleichzeitig sich aber auch Norbert Hofer als so staatsmännische Figur aufzubauen, damit man dann bei den nächsten Wahlen sagen kann, ja mein Gott, so schlimm ist es ja auch nicht mit der FPÖ, die kann man ruhig wählen und die sind auch nicht so radikal, wie alle anderen immer getan haben. Was dann allerdings passiert, wenn es wirklich einen FPÖ-Bundeskanzler und einen FPÖ-Bundespräsidenten gibt und tatsächlich die Möglichkeit gibt, den Staat umzubauen, und das wäre auch meine These, dass die FPÖ letztlich das Projekt hat, eines autoritären Staatsumbaus nach Vorbild Ungarns beispielsweise. Und das ist dann aber erst sozusagen Teil einer längerfristigen Strategie. Ich glaube nicht, dass es unmittelbar realpolitische so krasse Eingriffe geben wird.
0: Du hast ja gerade über die Resultate oder die Ergebnisse gesprochen, die du vermutest, wenn die FPÖ, ähm, wenn Hofer diese Wahl gewinnen sollte. Noch ganz kurz vielleicht, ähm, sollte sich Herr ja Van Bellen jetzt durchsetzen mit knapp über 50 Prozent, was für ein Resultat erwartest du? Denkst du, dass der Diskurs sich um die FPÖ erstmal beruhigen wird in Österreich?
1: Nein, weil die Ursachen liegen tief und die ändern sich auch nicht, egal wer morgen dann tatsächlich Bundes Bundespräsident hm. wird. Unmittelbar könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn es wirklich um ein paar hundert oder ein paar tausend Stimmen geht und der Kandidat der Grünen Van der Bellen Präsident wird, dann werden die rechten Medien, vor allem auch in den rechten sozialen Medien, die Theorien losgehen von Wahlbetrug. Und es hängt jetzt auch an diese, vor allem an den äh, Stimmen, die per Briefwahl eingegangen sind. Da hat der äh, FPÖ-Generalsekretär Kickel im Vorhinein schon gesagt, da müsste man aufpassen, weil da wird der und Tor geöffnet. Ich glaube, das wird eher noch mal äh, heißer werden in der unmittelbaren Diskussion, letztlich egal, wer von beiden gewinnt